0: Mein Thema heute Morgen ist, über Geld spricht man nicht. Ich musste nur den Titel nennen und ich wusste, ich habe 100% eure Aufmerksamkeit. Kein langes Intro, kein Witz, keine Hinführung, wir können sofort einsteigen. Über Geld spricht man nicht. Diese Verhaltensregel die führt dazu, dass wir oft ein ziemlich verkrampftes Verhältnis so zum Geld haben. In der Bibel ist zum Beispiel Geld kein Tabuthema. Da kommt das Wort Geld zum Beispiel häufiger vor als das Wort Himmel. Und Jesus greift das Thema auch ganz bewusst auf. Das Neue Testament enthält zum Beispiel 215 Verse zum Thema Glaube, 218 Verse zum Thema Rettung und 2084 Verse bei denen es um eine Haushalterschaft oder Verwaltung geht. Anscheinend ist es der Bibel wichtig, über Geld und Finanzen zu sprechen. Und allein 16 der 38 Gleichnisse von Jesus, die handeln vom Geld. Da stellt sich doch die Frage, warum? War dieser Jesus geldgierig? Wollte der nur an meinen Geldbeutel? Nein, natürlich nicht. Jesus war nicht hinter dem Geld anderer Leute her, er war an ihren Herzen interessiert. Und er wusste, was das Geld mit unseren Herzen manchmal tun kann. In Matthäus 6,21, da heißt es, wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Jesus weiß, wie schnell unser Herz abgelenkt sein kann. Vielleicht durch eine Frau, die Werbung für ein neues Auto oder das Geld. Und deswegen spricht er über das Geld, weil er weiß, wie stark es uns Menschen beeinflussen kann. Unser aller Leben ist ja durch Geld beeinflusst. Ganz interessant ist zum Beispiel, momentan ist die Statistik so, dass bei Hauptgrund aller e Scheidungen ist zu 50 Prozent das Thema Geld. Variiert immer mal, sind mal 47 Prozent, mal 53 Prozent aber bei 50% Prozent der Ehescheidungen geht es ums Geld. Einen falschen Umgang mit Geld, Uneinigkeit darüber, wofür man das Geld ausgibt, Schuhe oder doch Auto. Oder weil man sich vielleicht in zu hohe Schulden gelebt hat. Weil man gesagt hat, okay, damit endlich Ruhe ist, kriegst du die Schuhe und ich mein Auto, machen wir Schulden. Nicht unbedingt die beste Lösung. Das Geld, der Rechner, die Liste. Und selbst dort, wo viele Menschen Gott vertrauen, dass er sie versorgt, da geht die Rechnung am Monatsende oft nicht auf. Vielleicht ignoriert man biblische Prinzipien über den Umgang mit Geld oder man hat nie gelernt, mit Geld richtig umzugehen. Ich zum Beispiel war persönlich ein Spätzünder. Ich habe immer als Jugendlicher gleich, also das war immer gleich, also der Umsatz floss. Ja, also ich war ein guter Steuerzahler. Mittlerweile habe ich gelernt, mit Geld umzugehen. Mittlerweile habe ich gelernt, auch die biblischen Prinzipien über Umgang mit Geld nicht zu ignorieren. Und ich glaube, es ist deswegen schon wichtig, sich Weisheit aus Gottes Wort über den Umgang mit Geld zu haben. Es gibt so ein paar Prinzipien, die darf man nicht ignorieren. Wie zum Beispiel die Schwerkraft. Wir stellen uns ja auch nicht auf die Klippe oder hier auf den Balkon und gehen raus und sagen, der Herr hat seinen Engeln befohlen. Freiwillige? Keiner, natürlich nicht. Und genauso ist es mit dem Geld. Ganz banale Dinge. Man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man hat. Man kann nicht ernten, was man nicht sät. Und viele andere Dinge. Das geht schief. Jesus selbst hat über die Macht hinter dem Geld gesprochen und da möchte ich heute mit euch drüber reden. In Matthäus 6, Vers 24, da heißt es, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld in manchen Übersetzungen heißt es den Mammon leben. Was meint da Jesus? Wir können nicht gleichzeitig für Gott und Geld leben? Oder wer oder was ist dieser Mammon? Wieder so ein Wort in der Bibel, was mich herausfordert und strapaziert. Welche Bedeutung hat dieses Wort? Jesus stellt das Geld oder den Mammon in direktem Gegensatz zu Gott. Geld konkurriert mit Gott. Beide wollen unser Herz. Als Jesus sagte, dass man nicht Gott und den Mammon gemeinsam dienen kann, da verbietet er dies sogar gar nicht. Er stellt vielmehr die Unmöglichkeit fest, es zu tun. Gott und Mammon sind Gegensätze. Um Gott wirklich zu dienen, da muss man den Mammon zurückweisen. Einige haben die Schlussfolgerung gezogen, okay, wer an Jesus glaubt, der darf rein gar nichts mit Geld zu tun haben. Viele Christen haben das so verstanden und sich dann sogar der Armut verschrieben, ein Armutsgelübde abgelegt. Haben das einfache Leben gesucht, jeglichen Kontakt mit Geld gemieden, um sich völlig für Gott hinzugeben. Aber viele haben auch festgestellt, dass ein Armutsgelübde nicht unbedingt von Habsucht oder Gier befreit oder der Angst, ob ich jetzt versorgt werde oder nicht. Das Wort Mammon ist ein armenisches Wort, äh aramäisches Wort Entschuldigung, und Jesus gebraucht es, um damit ein Wesen zu benennen, das vielleicht in einer geistlichen Welt existiert und von Menschen als Gott des Geldes verehrt wird. In der Religion der Hindus ist das zum Beispiel der Gott Devali. Die Buddhisten haben sogar mehrere Götter, denen sie Brandopfer in Form von Papiergeld darbringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die opfern den Geldgöttern das Geld und verbrennen es als Brandopfer vor ihnen, um die Götter milde zu stimmen. Was für eine Verschwendung von Geld. Höchstwahrscheinlich meinte Jesus auch solch einen Götzen. Und es ist interessant, denn es gibt zum Beispiel auch in der Geschichte Israels immer wieder die Herausforderung, dass sie sowohl die Götter der Völker anbeten wollten von dem Land, wo sie gerade waren, aber auch ihren Gott Jahwe. Es gibt eine kleine Geschichte in Josua, die ich kurz mit euch durchlesen möchte. Josua 24, Vers 15. Da spricht Josua zu dem Volk. Er sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphort verehrt haben? Oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt? Ich habe und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Und der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen, der Herr ist unser Gott. Und dann ist Joshua nicht so ganz zufrieden mit der Antwort. Vielleicht, weil er es zu oft erlebt hat, dass das Volk seine Meinung geändert hat. In Vers 19 sagt er dann ganz klar, direkte, klare Ansage, meint ihr, es sei leicht, dem Herrn zu dienen? Täuscht euch nicht, er ist ein heiliger Gott und will, dass ihr ihm allein gehört, er wird euch nicht vergeben, wenn ihr im untreu werdet und gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun, euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Und da sagte das Volk, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Und Josua antwortete, ihr seid selbst Zeugen dafür, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm gehören wollt. Sie riefen, ja, wir sind Zeugen. Und da forderte Josua sie auf, werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt, wendet euch ganz dem Herrn, dem Gott Israels zu. Und das Volk antwortete, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf ihn hören. Eine Geschichte, wo Josua zu dem Volk spricht und sagt, ihr könnt nicht verschiedenen Göttern dienen oder immer wieder hin und her. Es gibt nur einen Gott und er ist würdig und heilig. Und er möchte aber euch zu 100% haben. Und dann sagen die, ja, ja, das machen wir. Josef will sicher gehen und er fragt nochmal nach. Seid ihr euch wirklich sicher? Und sie sagen, ja, wir wollen es. Und dann fordert er sie sogar heraus und sagt, okay. Dann die Götzenfiguren, weg mit denen. Ich denke, dass Jesus seinen Jüngern in Matthäus 6 sagte, dass sie nicht beiden dienen können dem falschen Mannmon, also dem geliebten Geld und dem Gott Jahwe. Sie mussten sich entscheiden, wem gehört dein Herz. Wir wissen, dass der Teufel versucht, unsere Herzen von Gott wegzuziehen. Er versucht, unsere Anbetung von Gott wegzuziehen, unsere Liebe, unsere Zuneigung und ja sogar unsere Loyalität und unseren Dienst. Und dieser Geldgeist, der arbeitet da mit Angst. Er möchte uns Angst geben, in dem Sinne, dass er sagt: Ja, aber wenn du nicht genug hast, du musst doch horten. Der Mammon, der liebt es, wenn wir unser Geld für mächtig halten. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. In Wirklichkeit hat Geld keine Macht. Gott hat die Macht, Aber auch der Geist des Mammon, ich sag mal, die Liebe zum Geld, die hat Macht. Aber das Geld selbst ist machtlos. Daher ist die wahre Macht, die hinter unseren finanziellen Versorgung steckt, entweder Gott oder der Geist des Mammon. Klammer auf, die Liebe zum Geld, Klammer zu. Je nachdem, wem wir dienen wollen, für wen entscheiden wir uns. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Wie bei allen Versuchen des Teufels uns von Gott abzulängen, geschieht das oft auf so versteckte, betrügerische Weise. Also käme der Teufel unverkleidet, würden wir ja sofort wissen, worum es hier geht. Er würde sagen, hier ist ein Haufen Geld, gebe ich dir, bete es an. Aber die hauptsächliche Taktik ist es, Menschen unbemerkt zu verführen. Also er tut das, indem er Lügen verbreitet, wie zum Beispiel seine Hauptlüge, Geld ist Macht. Ein Mensch, der viel Geld hat, wird deshalb für mächtig gehalten und ein Mensch mit wenig Geld für ohnmächtig oder machtlos und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, aber Christian, Geld hat doch Macht. Geld regiert die Welt. Ja, momentan ist der Teufel Herr über diese gefallene Welt. Und wir sind aber als Leib Christi Licht in dieser Welt, die das Reich Gottes aufrichten und Gottes Macht demonstrieren wollen. Es begegnet uns ganz oft, der Wert eines Menschen misst sich an seinem Geld. Welche Kleidung du trägst, was für ein Auto du fährst, welchen Job du hast. Manche Männer meinen sich sogar brüsten zu müssen mit der Schönheit ihrer Frau. Wie armselig ist das? Ist es ist tatsächlich bei vielen Promis. Wenn sie dann rumzickt, dann wird geschieden. Dann suchen wir die Nächste, die ins Beuteopfer fällt. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Dasselbe gilt auch für die Währung eines Landes. Wenn der Kurs stabil ist, dann halten wir diesen Staat für mächtig. Wenn der Euro zittert, dann uh. Der Mammon verführt die Menschen dazu, dem Geld einen unvermeldnismäßig hohen Wert zuzuschreiben. Wenn die Leute glauben, dass das Geld Macht hat, dann sind sie versucht, das Geld zu lieben. Und diese Liebe zum Geld führt zu vielen Arten auch böse Handlungen. Im 1. Timotheus 6, Vers 10, da steht zum Beispiel, alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Ich hatte eine Zeit, wo ich arbeitslos war und habe natürlich gebetet und Gott, ich setze mein Vertrauen auf dich und du bist mein Versorger. Aber interessanterweise habe ich mich auf einmal gefunden, auf YouTube irgendwelche Clips von Autos anzuschauen. Meine Frau lacht immer, weil ich früher war ich, habe ich immer gesagt, ja ich bin so ganz untypisch, ich bin so kein Mann, der jetzt unbedingt über Autos und Sport redet oder so. Also über Autos habe ich jetzt mittlerweile angefangen zu reden. Aber zurück zu dieser Situation und war arbeitslos und habe gesagt, ja Gott, du versorgst mich, aber doch, habe ich mich dabei erwischt, wie ich der Versuchung erlegen bin, mir auf YouTube irgendwie die neuesten Autos anzuschauen und auf einmal kam da so dieser Neid vor. Ja, jetzt dienst du dem Herrn und jetzt bist du hier und da bist du arbeitslos und Mensch, würde ich doch einfach, ach, hätte ich irgendwo einen sicheren Job und könnte jetzt hier meinen Firmenwagen haben. Ich liebe Keyboards, Musikinstrumente, Synthesizer, auf einmal habe ich mich wieder da reingelesen. Ich wusste auf einmal, welche Firma die neuesten Keyboards hatte. Ach, hätte ich doch. Und Herr, nur für dich, weil hätte ich das bei den Joyful Gospel Singers beim Weihnachtskonzert, der klingt richtig gut, das wäre ein toller Segen. Ach, hätte ich doch. Dabei habe ich ein Klavier. Das seit zehn Jahren, also das nicht, aber. Und es tut super Dienste bei den Joyful Gospel Singers. Ich bin teilweise ihm auf dem Leim gegangen, dem Herrn der Welt und habe gedacht, ich brauche das, es ist notwendig und habe Buße getan und habe angefangen zu danken und zu sagen, Gott, ich danke dir, ich danke dir für das Haus, in dem wir leben dürfen, ich danke dir für das Auto, das wir haben, auch wenn es unter 200 PS hat, ich danke dir für das Klavier, das ich habe, und haben eine ganz andere Herzenshaltung bekommen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus Gott die Ehre gegeben und gesehen erster Versorger. Wenn wir der Lüge glauben, dass Geld Macht hat, dann lassen wir auch zu, dass unsere Entscheidungen im Leben durch das Geld getroffen werden und nicht durch Gott. Wir fangen an, den Mangel von Geld zu fürchten. Und eine logische Folge dieser Annahme ist dann folgende Lüge. Die Quelle meiner Versorgung ist mein Arbeitgeber oder mein Ehepartner, meine Geldanlagen oder irgendein anderer Kanal, durch den mir Geld zufließt. Die Wahrheit ist aber, dass Gott die Macht hat, dass er allein die Quelle meiner Versorgung ist. Er ist derjenige, der mich versorgt. Er ist der gute Hirte, der mich auf grünen Auen weidet und zu frischen Wassern führt. Ich habe zwei Fragen für euch. Die erste Frage, wozu arbeitest du? Die meisten antworten wahrscheinlich, naja, um Geld zu verdienen. Bräuchte ich kein Geld, würde ich nicht arbeiten. Ich arbeite, weil ich darin meine Berufung leben kann. Und ich liebe es. Wir gehen gerade in der Jugend durch eine Reihe, wo wir unsere Berufung entdecken wollen. Diesen Herbst. Und ich finde es so klasse, wenn man einem Jugendlichen schon beibringen darf, seine Berufung zu leben, statt nur in die Arbeit zu gehen, um Geld zu verdienen. Wenn du nur arbeitest, um Geld zu verdienen, dann steckt darin die Gefahr, dass das Geld zu unserem Herrn wird. Aber eigentlich sollte das Geld unser Diener sein. Es ist doch Mittel zum Zweck. Gott versorgt uns damit, dass wir Rechnungen begleichen können, Dinge am Leben erhalten. Die zweite Frage ist, wer ist deine Quelle? Der Mammon oder die Geldliebe, die wird immer versuchen, dir zu sagen, dass deine Quelle im Geld liegt. Und der Kanal, wie du ans Geld kommst, das ist deine eigentliche Quelle. Dein Arbeitgeber, wenn du Hausfrau bist, vielleicht dein Ehepartner. Wenn wir das aber glauben, dann werden wir oder sind wir vielleicht schon, ohne es zu merken, ein Sklave des Mammon geworden. Und dieses ganze Verhältnis zwischen Diener und Herr wird auf den Kopf gestellt. Gott sollte unsere Quelle sein. Gott sollte unser Herr sein. Wenn Gott deine Quelle ist, dann wird auch das Geld zum Diener. Dann fängt es an, für dich und für Gottes Reich zu arbeiten. Wenn das Geld dein Diener ist, dann bestimmst du darüber und nicht das Geld über dich. Dann entscheidest du, was du damit tust. Und du wirst immer wissen, wo es gerade ist. Wenn aber Geld deine Quelle ist, dann wirst du zum Sklaven des Geldes. Wenn Gott meine Quelle ist, dann ist mein Arbeitgeber, meine Geldanlage, mein Konto oder mein Ehepartner nur der Kanal, durch den mir die momentane Versorgung zufließt. Wenn ich dann zum Beispiel meine Anstellung verliere und arbeitslos werde oder die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert oder wenn die Umsätze ausbleiben oder irgendetwas passiert, dann brauche ich keine panische Angst zu haben, nicht mehr versorgt zu werden. Denn Gott ist meine Quelle und er ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Er verändert manchmal die Kanäle, durch die er mich versorgt. Es ist also ganz wichtig, Gott hat Macht und auch der Mammon, die Liebe zum Geld, hat Macht, aber Geld an sich hat eigentlich keine Macht. Es sollte uns Diener sein, aber niemals Herr. Ich möchte euch noch in eine kleine Geschichte zum Abschluss der Predigt mit reinnehmen. Ein Beispiel aus der Bibel, bei dem Geld die Motivation war, um einfach nochmal zu illustrieren, worum es heute geht. Vielleicht habt ihr schon festgestellt, wir reden gar nicht übers Geld, weil über Geld spricht man ja nicht. Wir reden über unser Herz, unsere Herzenshaltung zum Geld. Wir reden darüber, wer wirklich unser Herr ist. Wir reden darüber, wer unsere Quelle ist. Unser Gott. Ich nehme euch da mal rein. Apostelgeschichte 8, Vers 9. In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Hier haben wir einen Mann, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, zu zaubern, Leute zu beeindrucken, und von sich denkt, was Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, die waren seine begeisterten Anhänger und sagten, in diesem Mann wirkt Gottes große Kraft. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt und von Jesus Christus, wie Philippus es ihnen verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Man könnte fast sagen, für Simon den Zauberer hat sich der Markt geändert. Da war auf einmal Konkurrenz. Ein Gott, der tatsächlich Wunder tut. So Männer und Frauen ließen sich taufen, unter ihnen auch der Zauberer Simon. Und nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Also wir sehen hier, dass Simon anfing auch an Jesus zu glauben, ließ sich sogar gleich taufen und es war sein Wunsch, Jesus nachzufolgen. Und er begann mit Philippus unterwegs zu sein. Und dann kam es zu einer Prüfung. In Versen 14 und 17, da lesen wir, dass Petrus und Johannes aus Jerusalem kamen und sie beteten für Menschen, die zum Glauben gekommen waren und sich hatten taufen lassen. Und sie legten ihnen die Hände auf, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und sie empfangen den Heiligen Geist. Und jetzt in Vers 18, da heißt es, Simon hatte gesehen, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wurde, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Wow, was für ein Zauber ist das. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Das wäre doch voll cool. Ich zahle euch alles dafür, was ihr wollt. Freie Übersetzung von mir. Im Vers 20 heißt es dann, doch Petrus wies ihn zurecht. Ich will jetzt da nicht äh, theologisch reinsteigen. Ich weiß nicht, ob Petrus da übertrieben hat, ich finde die Aussage sehr krass persönlich, er sagt zu dem frisch Bekehrten, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Was für eine Aussage. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Was macht der Petrus hier? Was fällt ihm ein, mit diesem frisch bekehrten, leidenschaftlichen Nachfolger Jesu, der halt noch ein bisschen was zu verarbeiten hat, so zu reden? Ich finde es ganz gut, dass Petrus ehrlich ist mit ihm. Petrus stellte Simon zur Rede, weil sein Herz von diesem Geldgeist beeinflusst war. Petrus erkennt hier, glaube ich, das Problem. Der Simon glaubt und ist getauft worden, aber irgendwas stimmt mit seinem Herzen noch nicht. Seine Einstellung zum Geld hat sich noch nicht geändert, wie es sein sollte. Und die Liebe zum Geld, die bestimmte seine Gefühle und seine Entscheidungen. Habt ihr das schon mal festgestellt? Sobald es um Geld geht, schwappen oft die Gefühle über? Auch für dich heute Morgen vielleicht hier, sitzt im Gottesdienst in der Kirche, Oh, jetzt reden sie über Geld. Es tut mir leid für alle, die das erste Mal heute hier in einem Gottesdienst sind. Wir haben als Quelltor zweieinhalb Jahre ganz bewusst so wenig wie möglich über Geld geredet. Aber wir sehen heute, dass Geld ein wichtiges Thema in der Bibel ist. Dass Geld für euch ein wichtiges Thema ist, was uns beschäftigt. Aber trotzdem, wir fühlen uns so komisch. Auch in manchen Familien, wenn es ums Geld auf einmal Gespräche gibt, oder ein Gespräch ums Testament oder Erbe, da sind die Beteiligten gefühlsmäßig so äußerst angespannt. Ne? Und manchmal kommt es dann auch zu Gefühlsausbrüchen, man sitzt eher so auf der Stuhlkante. Das ist, weil da die Gefahr besteht, dass der Mammon in solchen Situationen die Herzen der Menschen beeinflusst durch ihre Gefühle. Petrus redet weiter klar mit Simon. Er sagt dann in Apostelgeschichte 8, Vers 22, bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Gedanken vergibt. Denn ich sehe, dass du voller Gift und Galle bist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Petrus bekam von Gott Einsicht geschenkt und konnte deshalb, glaube ich, behaupten, dass Simons Herz voll dieser Bitterkeit war dass da irgendwas falsch war in Simons Herz. Er sagte damit nicht, dass dieser nur so zum Glauben gekommen war, sondern dass es Dinge in seinem Herzen, und in seinen Gefühlen gab, die angesprochen werden mussten. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir aktiv werden und uns mit unserem Verhalten auseinandersetzen. Da, wo wir von ungerechten Dingen beeinflusst werden, die wir bis jetzt nicht in den Griff bekommen haben. Wenn wir da so falsche Verhaltensmuster oder Triebkräfte in unserem Leben entdecken, dann ist es wichtig, zu Gott zu kommen, damit er da die Wurzeln aufdecken kann. Dass er uns hilft, unser Denken an dieser Stelle zu verändern Das Gegenmittel wird wunderbar beschrieben im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 Johannes sagt hier, dass es eine Reinigung und Befreiung von allem Bösen, also von aller Ungerechtigkeit gibt. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Selbst da, wo wir das Geld höher gestellt haben als Gott, unseren Versorger. Und Petrus hat es gemacht, er forderte den Simon auf, von seinen verkehrten Wegen umzukehren, sein Denken zu verändern und zu erneuern. Er fordert ihn auf, Buße zu tun. Die Angst vor mangelnder Versorgung, die Liebe zum Geld, All die Bindungen, die durch Geldliebe vielleicht entstehen, die müssen erkannt werden. Bekannt werden vor Gott und auch von Gott vergeben werden. Und da brauchen wir das Blut Jesu, damit wirkliche Umkehr geschehen kann und wir unsere Liebe zum Geld oder damit zusammenhängende Sünden bekannt und vergeben werden. Und die Folge davon, das ist so genial bei Gott, die Folge davon ist, wir erfahren wahre Freiheit vom Geist des Mammon, der sonst bindet. Wir haben über das Geld geredet, klar. Aber eigentlich haben wir über unser Herz geredet. Und es ist wichtig zu wissen, wem gehört dein Herz. Ich möchte zusammenfassend sagen, die Liebe zum Geld, die möchte erreichen, dass Menschen dem Geld... Macht in ihrem Leben einräumen, die es eigentlich nicht hat. Er möchte erreichen, dass das Geld zur Quelle des eigenen Wohlbefindens wird. Aber die Menschen werden dann das Geld mehr lieben als Gott und sie werden eher in der Furcht von Geldmangel leben als in Ehrfurcht vor Gott. Und wenn Gott unsere Quelle ist, dann wird uns das Geld zum Diener, mit dessen Hilfe wir die Herrschaft Gottes ausdehnen können. Und als Abschlusssatz, solange du nicht die wahre Quelle deiner Versorgung erkennst, Gott als Versorger, wie er beschrieben wird von David im Psalm 23, dann wirst du nie davon frei sein dem Geld nachzujagen. Und ich wünsche uns allen, dass wir frei davon sind, Geld oder materiellen Dinge nachzujagen, auf der Suche nach Befriedigung oder Angst vor Versorgung. Gott ist die wahre Quelle.